0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít Tết là gì? Bít là
1: Tết tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít Tết tâm lý được dẫn
0: dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Trân ơi, chị vừa nhận ra chỉ còn vài tháng nữa là lại đến Tết rồi. Nói thế này thì hơi buồn cười. Nhưng lắm lúc cứ nghĩ đến Tết là chị lại ngán ngẩm. Vì kiểu gì cũng sẽ gặp mấy câu hỏi kiểu như là lương bao nhiêu này hay là bao giờ lấy chồng.
1: Em cũng công nhận vậy. Thật ra dịp Tết là một cái dịp mà gây rất là nhiều stress cho mình. Vì mình phải chi một cái số tiền lớn để sắm sửa Còn cả núi deadline trước Tết nữa. Thành ra giờ ai nhắc đến Tết là em sẽ tìm cách kiểu tản lờ đi. Mà em để ý cái tâm lý này không chỉ có dịp Tết mới có không đâu chị. Khi mở công ty cũ nha. Em từng làm việc với một cái khách hàng vô cùng khó tính luôn. Nhiều khi á, em cố gắng tìm cách hoãn lịch hẹn với cái chị đó vì ngại nghe những cái câu feedback kiểu đâm xuyên
0: tim đó chị. Đúng là thuốc đắng thì dã tật, mà sự thật thì đắng lòng em nhỉ. Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là hiệu ứng đà điểu. Tiếng Anh là Ostrich Effect đó. Hiệu ứng đà điểu. Đây là một thiên kiến nhận thức xảy ra khi con người né tránh thay vì đối mặt với thông tin tiêu cực hoặc là tình huống khó xử.
1: Trước em có nghe nói là đà điểu thể nó gặp kẻ thù thì nó sẽ vùi đầu vào cát thay vì đối mặt trực diện. Thì làm cách này nó sẽ không phải nhìn thấy kẻ thù nữa và như vậy nó coi như cái kẻ thù không tồn tại luôn. Chắc là vì vậy mà cái hiệu ứng này có tên như trên đúng không chị?
0: Ừ đúng rồi em ơi. Nhưng mà cái thông tin em nói nó là quan điểm ngày xưa thôi. Thực tế, đa điểu mà gặp kẻ thù thì nó sẽ chỉ nằm bẹp xuống đất chứ không vùi đầu đâu. Ngoài ra thì hiệu ứng này được hai nhà kinh tế học người Israel là Dan Galai và Oli Seth đưa ra lần đầu năm 2006. Theo họ miêu tả thì các nhà đầu tư đã né tránh những rủi ro tiềm ẩn bằng cách giả vờ như chúng không tồn tại. Nghĩa là họ tiến hành đầu tư bất chấp được cảnh báo về những rủi ro này.
1: Thì theo em hiểu đấy nha. Là khi chúng ta gặp cái hiệu ứng đà điểu này Là vì chúng ta nhạy cảm với mức mát Bởi mức mát thì thường luôn đi kèm với nỗi buồn Và tiêu hao nhiều sức lực hơn để vượt qua Cái
0: này chị công nhận là đúng này. Thời điểm trải qua biến cố kinh khủng nhất cuộc đời Người chị không khác gì cái điện thoại chai pin luôn á Năng lượng chị thụt giảm với tốc độ ánh sáng Khiến cho những việc đơn giản như là bước ra khỏi giường đánh răng thôi chẳng hạn Cũng cần ý chí khổng lồ mới làm nổi
1: Thế nên á, chúng ta dễ có cái tâm lý lo ngại mức mát tiếng anh gọi là Lost Aversion nói một cách dễ hiểu thì người mang tâm lý này nhìn nhận nỗi đau mất mát lớn gấp đôi niềm vui gặt hái được thành ra họ nhìn nhận mọi việc không được toàn cảnh tức là họ chỉ tập trung vào những cái gì mà họ mất thay vì xem xét được cả những cái điểm lợi nữa có một cái biến thể của nỗi lo này tên là lo ngại mất mát trước mắt tiếng anh gọi là Myopic Lost Aversion trong tiếng anh thì Myopic có nghĩa là tập cận thị nên người mắc cái nỗi lo này á, thường không thấy được cái lợi nhuận dài hạn Mà chỉ tập trung vào các cái khoản lỗ ngắn hạn thôi Ví dụ nha, nhiều người ít đầu tư vào các tài sản mang rủi ro cao Vì họ sợ thua lỗ trong ngắn hạn Nhưng mà thực tế điều này có thể khiến họ lỗ về lâu dài hơn
0: Vì các khoản đầu tư rủi ro cao thì thường xin lợi nhuận cao hơn Cái này trong giới bất động sản là thấy rõ nhất nè Trong cái băng bóng giá nhà đất hiện giờ thì Ai đầu tư bất động sản tầm 50 năm về trước bây giờ bảo đảm lãi to hiện tượng này diễn giải theo cách nói vui là liều thì mới ăn được nhiều đâu em nhưng nói vậy thôi chứ có phải ai cũng đủ máu liều đâu tuy nhiên thì cũng đúng là trong cuộc sống nhiều khi mình cũng né tránh các mục tiêu do quá bận tâm đến những mất mát để mà đạt được chúng một ví dụ đơn giản là giảm cân chị thú thực là đến giờ chị vẫn muốn né tránh cái việc này dù biết là cái kết quả cuối cùng thì mình sẽ có thân hình gọn đẹp nhưng mà nghĩ đến những món ăn phải từ bỏ hoặc giảm bớt trong quá trình đó là chị thấy nản quá
1: Em cũng từng gặp cái hiện tượng tương tự khi làm bài luận ở trường đó chị Sau khi kiểu bỏ rất là nhiều tâm huyết vào để hoàn thành cái bản nháp đầu tiên Em đưa cho thầy feedback Nhưng mà mở ra thì hỏi ôi hay quá trời lời phê luôn Em lo là không biết là mình sẽ mất bao lâu để sửa Thế là em cứ trì hoãn cái việc làm bài và cứ đi làm việc khác
0: không à Chị lúc làm khóa luận tốt nghiệp cũng vậy luôn Con đợt nhìn feedback quá nhiều mà chị xém bỏ cuộc luôn đó Mà hồi ấy chỉ những sinh viên lưu tú trong khoa mới được làm khó luận thôi á à. Còn số còn lại phải thi tốt nghiệp. Chắc là vì tiếc nên cuối cùng chị vẫn trụ lại hoàn thành được hết khóa luận.
1: Ngoài ra em thấy hiệu ứng đà điểu còn là kết quả của việc mình bảo vệ cái tôi của mình nữa chị. Nhiều khi mình sẵn sàng bẻ cong cái nhận thức để cảm thấy hài lòng về chính mình. á Chẳng hạn nha, dù biết mình còn rất là nhiều hạn chế trong công việc, nhưng mà đôi khi em vẫn thấy tự ái khi mà có ai đó góp ý á chị. Thành ra em coi nhẹ cái tính nghiêm trọng của sai lầm mà mình mắc phải và phóng đại cái thành công của bản thân lên.
0: Đây chính là chị khi mà bị các anh giao thông tóm đây này Nhiều lúc nghe các anh phân tích thì cũng biết là mình sai rồi Nhưng mà kiểu vẫn cố cãi cùn nhằm cố gắng thoát tội Cái này nó là thiên kiến tự cổ cố tiếng anh là self enhancement bias đó em Nó giống như là tấm khiên giúp mình bảo vệ lòng tự trọng Nhưng mà đôi khi thì mình cũng nên hạ khiên xuống Để tiếp thu được góp ý từ nhiều chiều hơn Còn có một cái lý do nữa khiến cái
1: hiệu ứng đà điểu xảy ra Là sự bất hòa trong nhận thức Giải thích nôm na thì nó là sự căng thẳng Khi mà cái niềm tin Và cái hành động thực tế của mình Nó mâu thuẫn với nhau Thì hệ quả là mình buộc phải thay đổi Một trong hai cái để giảm cái cảm giác bất bối Chẳng hạn nha Khi đã đổ rất là nhiều tâm huyết Tiền bạc vào một dự án Thì mình tin nó, nó chắc chắn là sẽ thành công Vì vậy mình sẽ từ chối nghe những cái lời cảnh
0: báo Hoặc là cái góc nhìn khác Thế thì cũng nguy hiểm nhỉ Vì nếu mà không nhìn dự án từ nhiều phía Thì mình sẽ không cân nhắc được các rủi ro nên là khi nó thực sự xảy ra, mình sẽ khá là lúng túng khi giải quyết, mà có khi phá sản như chơi.
1: Hiện tượng này mà tiếp diễn lâu ngày là dễ thành thiên kiến xác nhận lắm đó chị. Vì nó khiến ta chỉ muốn tin vào những cái thứ mà đúng ý mình thôi, và từ chối những cái ý kiến mâu thuẫn với cái quan điểm sẵn có.
0: Vậy để tránh hiệu ứng đa điểu thì chị thấy vấn đề mấu chốt vẫn là mình phải nhìn được bức tranh toàn cảnh. Phát triển bản thân là quá trình kéo dài xuyên suốt cuộc đời, chứ không chỉ kết thúc sau một công việc hay là một dự án. Nên là mỗi khi làm bất cứ cái gì để phát triển bản thân, thì mình phải xây dựng tư duy dài hạn ngay từ đầu. Đúng là lời
1: phê bình tiêu cực, đó, tuy là có khiến mình buồn ở thời điểm đó, nhưng mà nếu mà biết kích thu đó, thì nó sẽ giúp cho mình bớt áo tưởng sức mạnh hơn, mà cải thiện bản thân và không bỏ qua những cái rủi ro về lâu về dài. Có cách này em thấy cũng khá là hiệu quả là luyện tập chánh niệm á chị. Nhiều người thích hình thức trị liệu này vì nó giúp cho họ vượt qua các rào cản tâm lý. Thì thực hành chánh niệm giúp ta nhận thức được cái dòng suy nghĩ và cái thái độ của mình. Từ đó ta có thể tách biệt tâm trí ra khỏi cái luồng suy nghĩ lao khi mà nghe lời nhận xét tiêu cực để đón nhận nó một cách gọi là bình thản hơn.
0: Nhắc đến tách biệt thì chị nhận thấy mình cũng cần tách biệt con người mình với sai lầm của mình á. Vì chung quy... Chúng ta phủ nhận sai lầm của chính mình cũng vì xấu hổ về nó. Thực tế thì nỗi hổ thẹn tồn tại cũng có lý do của nó cả. Đấy là nó giúp mình ý thức được lỗi lầm, từ đấy rút kinh nghiệm và tránh lập lại nó. Suy cho cùng thì cũng đâu có ai là hoàn hảo, ai cũng phải va vấp để trưởng thành mà. Nên là chúng ta nên cố gắng bình thường hóa sai lầm để hiểu đúng về nó. Từ đó có thêm động lực đối mặt với va vấp thay vì né tránh. Cảm ơn các
1: bạn đã lắng nghe podcast Bất Tóc tâm lý Nếu bạn có một câu chuyện hay hoặc biết thêm nguyên nhân nào khác của hiệu ứng đa điểu, hãy gửi email về cho hầm thư bit a com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.